0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola, esperamos se encuentren de maravilla. Los saludamos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería en Abundancia.
1: Yes, y eso saben amigos, no se olviden suscribirse eh, con nosotros, ¿verdad? Denle ahí al, al dedito a la manita. Y hoy les tenemos un programa, pero bien, bien, bien especial.
0: Hablar con personas extraordinariamente exitosas es maravilloso porque siempre aprendemos algo. Y constantemente nos recuerdan que el éxito nunca está predeterminado. El éxito es el resultado del trabajo arduo, la persistencia y hacer las cosas correctas una y otra vez. ¿Tú qué opinas, Eduardo.
1: Claro que sí. Yo creo que podrías agregar hasta la disciplina, ¿no? Dicen que la disciplina es una de las bases con las que vas a lograr el
0: éxito. Efectivamente. Y hoy invitamos a Lily Moore, una emprendedora exitosa, quien nos va a hablar sobre su vida. Experiencias como las que ella ha vivido nos pueden motivar a pensar de manera diferente, cambiar viejas perspectivas y enfrentar los desafíos de frente. Así que... ...a disfrutar de esta interesante entrevista.
1: Y fíjate, Victoria y amigos que nos están acompañando en cualquier parte del mundo... ...Lily es el ejemplo, vamos a decirlo así definitivamente... ...el ejemplo extraordinario de una mujer que ha superado la adversidad... ...se ha arriesgado y ha establecido su propio rumbo... ...para alcanzar el famosísimo Victoria sueño americano. Ella es de origen salvadoreño, llegó muy jovencita a los 20 años... ...sola, fíjate, llegó sola sin saber hablar inglés... Y además logró el éxito contra todas las opiniones que había. Ella ahora es propietaria de la firma Lily Moore Realty. Y pues recibámosla a nuestra exitosa invitada, Victoria.
0: Mi estimadísima Lily, qué lindo encontrarnos nuevamente. Ya han transcurrido varios años sin vernos, pero <risa> mi aprecio y respeto por ti siguen igual. Bienvenida a Abundancia, Yes.
2: Muchísimas gracias, Victoria y Eduardo, por la invitación que me han extendido. Un abrazo a ustedes hasta el estudio donde están. Y realmente, como tú dices, han sido lo que se siente que fue ayer. Fueron muchos años de trabajo duro, de salir adelante. Y estoy más que alegre el día de hoy de poder compartir un poquito de mi historia para que llegue por lo menos a una persona que está escuchando y saber que si yo lo pude hacer, ellos también lo pueden hacer. Y está todo en tu mente y lo que tú necesitas hacer para salir adelante. Muchas gracias por tenerme el día de hoy.
0: Gracias a ti, Lili. Cómo han pasado los años, es una canción. Cómo han pasado.
1: <risa> que todos conocemos.
0: <risa> Lili, hoy eres propietaria de una compañía de bienes raíces multimillonaria. Nos podrías hablar brevemente sobre tu juventud ¿Y qué te hizo emigrar a los Estados Unidos?
2: Como ustedes mencionaron, yo soy de El Salvador y realmente viví una juventud muy alegre, una niñez muy alegre con mis padres, aunque no teníamos mucho dinero, teníamos el suficiente para salir adelante con el día a día. Mi papá es locutor, mi mamá era enfermera, nos daban lo que necesitábamos, lo básico y más que todo mucho amor y el sacrificio de verlos a ellos hacer lo que se necesitaba hacer cada día para salir adelante. La juventud uh, me encantaba desde muy joven trabajar. Comencé a trabajar a los 15 años en una radio en El Salvador. Participaba en concursos de belleza, participaba en deportes, era muy activa en la comunidad en, en El Salvador. Nunca me imaginé el cambio que me iba a dar mi vida cuando de repente... Estaba embarazada a los 19 años, muy jovencita, como tú lo mencionaste cuando estábamos hablando. Estaba embarazada con un futuro muy brillante en El Salvador. Yo no tenía ningún plan de venirme a Estados Unidos o tener bebés en ese entonces. La vida pasa y te tienes que adaptar. Me vine para Estados Unidos porque el papá de mi hija en ese entonces se decidió venir para la ciudad de Arlington, Texas. Yo me vine sola. Mi familia se quedó atrás en El Salvador, yo me vine, me recuerdo con una maleta, tenía casi los 20 años, estaba embarazada, no sabía inglés, no conocía a nadie. ¿Te imaginas los primeros años de estar aquí en Estados Unidos como mucha gente que está escuchando? Yo lloraba, yo lloraba y lloraba porque no conocía a nadie, no podía decir mi nombre, no podía ni siquiera pedir comida cuando iba a un restaurante americano, porque no sabía cómo hablar inglés. Simplemente tenía la decepción de estar en un lugar donde me sentía que nadie me quería. Nadie necesitaba otra persona inmigrante que estuviera aquí haciendo nada. Me sentía horrible. Llegué, fui de regreso a El Salvador cuando tuve a mi hija a los 20 años. Fui por un mes, menos de un mes. Y recuerdo cuando estaba allá mis papás. En ese entonces me dijeron, mi mamá lo dijo bien claro, quédate en Estados Unidos. Eso es lo mejor que puedes hacer para tu hija y para tu futuro. No te estés regresando, no hay posibilidades aquí de salir adelante. Y lo hice, lo hice. En ese momento yo no entendí por qué me lo decían y siempre dicen, cuando tú creces, entiendes los consejos de tus padres, por qué te decían las cosas que te decían. Y le agradezco infinitamente a mi mamá y a mi papá que me dieron el empuje para venirme a Estados Unidos y aquí. Ya no tenía opción, pero salir adelante. Ya con ese cambio me estuve adaptando. Caminaba a la biblioteca aquí en Estados Unidos. No tenía carro. Todos los días caminaba con mi niña. La empujaba en su carrito. Iba a leer libros de superación personal. Todos los días necesitaba un poquito de esa gota de fe y de que saber que todo iba a estar bien. No podía trabajar porque no tenía papeles. Mi esposo trabajaba. Estábamos saliendo adelante poco a poco, poco a poco, pero simplemente ese cambio fue radical. Imagínate como mucha gente, mudarse a un país donde no conoces a nadie, no hablas el idioma, es simplemente te sientes solo y te sientes muy abajo. Gracias a Dios, poco a poco, cuando me vine para acá, pude salir adelante y te voy a entrar un poquito más en detalle cómo lo hice. Claro que sí. Cuando estaba ya en este país, como te repito, el único escape que yo tenía era ir a leer libros. Estaba leyendo libros de superación personal. Empecé a leer diccionarios de inglés y español para tratar de aprender un poquito del idioma. Comencé a ver televisión con mi niña que tenía año y medio, dos años. Hay muchos programas en la televisión y esto es muy divertido, pero es cierto. Estaba viendo Sesame Street o los Teletubbies, donde les enseñan a los niños a hablar en inglés, las primeras palabras en inglés. Yo veía televisión con ella para aprender yo esas palabras, para comenzar poco a poco a saber lo que era el lenguaje inglés. Adicional a eso, tenía que buscar trabajo porque necesitamos el ingreso adicional. Tuve que traer a mi niña y estaba yo limpiando una casa y cuidando niños donde me permitían traer a mi niña conmigo. Y me recuerdo que era un sacrificio, te repito, teníamos un carro para mi esposo y para mí, lo iba a dejar yo a las 4 de la mañana, 3 y media, 4 de la mañana, con la niña en el car seat a su trabajo, me iba yo a trabajar todo el día, luego de regreso para irlo a recoger a las 5 o 6 de la tarde, y era cada día, porque no teníamos otro método de transportación. Después de eso, lo que sucedió... Tuve la oportunidad de agarrar mis papeles, gracias a Dios, y empecé a buscar trabajo. Agarré un trabajo, un lugar donde necesitaban gente para servir mesas. Comencé a servir mesas como mesera. Cada trabajo vale la pena y te enseña un poquito más en tu vida. Y siempre hay que estar pensando que el trabajo que hagas, no importa si es limpiar casas, servir como mesera, limpiar carros, hazlo con mucho empeño y con mucho amor, porque ese trabajo te va a enseñar a hacer otras cosas en el futuro, pero se demuestra la ética de trabajo profesional que tienes, aunque sea el trabajo más barato que te estén pagando. Luego, después de eso, apliqué, tuve una oportunidad para trabajar a una compañía muy grande de telecomunicaciones. De hecho, yo apliqué porque la posición que estaban buscando era una posición bilingüe, una posición en inglés y español. me uh -huh. dije, no, qué bueno, qué bueno, esto es Gracias a Dios, la entrevista primera fue en español. Yo dije, no, aquí ya la hice porque yo hablo español y no tengo que estar hablando inglés. Lo que pasó fue, pasé la entrevista en español, luego me entrevistaron en inglés. Te lo juro por Dios que yo no sé cómo pasé esa entrevista. Simplemente me recuerdo que cuando me preguntaron de servicio al cliente en inglés, lo que medio entendí, yo le dije, I would trade the client as I treat my grandma. Oye, es lo único que yo me recuerdo y yo pienso que yo les di, o les di lástima o dijeron, bueno, ya puede aprender, pero tiene buen corazón. Y me dieron el trabajo. Comencé esta compañía de telecomunicaciones. Empecé el primer día de entrenamiento, gracias a Dios. Dios siempre te pone gente en el camino que te va a ayudar. En la clase estaban 15 estudiantes que estaban recién ingresados a la compañía. Estaba yo ahí, todos hablaban inglés y español. Entonces ya, ya comenzaba yo a aprender un poquito más de inglés cuando comenzamos el primer día, dice el entrenador, oh, no, no, sí sí los, los agarraron para agarrar llamadas en español, pero todo este entrenamiento va a ser en inglés y las primeras llamadas van a ser en inglés. Y dije, oh, calamano. mano. Mira, me, me fui a mi casa, llegué a mi casa llorando. Mi mamá estaba visitándome, ayudándome con los niños. Y le dije, mamá, no, yo no puedo. Esto, me están pidiendo que hable inglés y yo no puedo hablar inglés. Y me dijo mamá, oye, pero ¿desde cuándo tú andas renunciando a cosas? Tú eres... De las personas que te gusta salir adelante, ¿por qué vas a renunciar? Mm -hmm. Con esa compañía trabajé 15 años. 15 años y cuando regresé al día siguiente, le dijo a una de las personas con la que me estaba sentando, honestamente yo no hablo inglés, me puedes ayudar cuando hagamos las llamadas, no hay problema. Ella se sentaba a la par mía y me decía lo que el cliente estaba diciendo en inglés. Me decía cómo no aprendí los números, porque teníamos que preguntar por el seguro social para accesar cuentas me decían los números y mi amiga escribiéndomelos porque yo no sabía qué número era qué. Entonces, poco a poco, yo también me puse a estar aprendiendo inglés. Ella me decía, mire, lee esto o haz esto, escucha esto. Y le empecé un poquito a meter más el inglés. Y luego estar llamando, agarrando llamadas en inglés todo el día por meses y luego por años era lo que se conoce aquí como un call center, aproximadamente 100 llamadas al día eso me, me enseñó muchísimo, muchísimo el idioma inglés. Y gracias a Dios, ahora lo hablo, no soy perfecta y todavía tengo un acento muy grande, pero me defiendo. Y eso es parte de la compañía. Cuando estuve trabajando con ellos, una compañía muy poderosa de telecomunicaciones a nivel nacional, tuve muchas oportunidades de aplicar para diferentes posiciones dentro de, las, de la compañía. Lastimosamente, porque yo no hablaba inglés bien, nunca me, me dieron la oportunidad de, de ni siquiera ir a entrevistas. Y esto, esto es cierto, apliqué 75 veces para poner, poder tener un trabajo de asistente fuera de lo que era el call center o el centro de llamadas. No una vez me dijeron, ven, te vamos a dar la oportunidad o te vamos a dar la entrevista, pero eso... A mí no me importaba. Yo seguí aplicando, yo seguí aplicando y tienes que ser insistente y, te, y seguir empujando aunque las puertas se te estén cerrando porque si hubiera dicho yo la primera o la segunda vez que me dijeron que no o que no me llamaron, si me hubiera desilusionado y hubiera dejado las cosas así, no estaría donde estoy hoy. 75 veces hasta que finalmente alguien me dijo yes, sí, Ven, te voy a dar la oportunidad de entrevistar y gracias a Dios me dieron la oportunidad de hacer la entrevista y salí de lo que era el centro de llamadas como asistente para un vicepresidente de la compañía. Muchas veces yo he trabajado dos, tres trabajos donde cuando yo estaba trabajando el tiempo completo en la compañía donde estaba, um, me puse a pensar, no estaba feliz con lo que estaba haciendo. Era un trabajo muy bueno, me pagaba muy bueno de 9 de la mañana a 5 de la tarde, trabajo de oficina, pero no me llenaba, no me llenaba lo que yo pensé que Dios había puesto en mi corazón para algún día ser, pero tenía que hacerlo porque tenía que alimentar a mis hijos, porque tenía que salir adelante, tenía que pagar mi casa, mi carro. Se me ocurrió, de repente dije, ¿sabes qué? Ya ya basta de quejarse. Siempre me estoy quejando que esto no es lo que quiero hacer, que esto no es lo que me está dando suficiente dinero. Es hora de ponerme la responsabilidad en mí misma y decir qué es lo que quieres hacer en tu vida que te va a dar una satisfacción, pero también que te puede ayudar a salir adelante. Y fue cuando entonces decidí sacar la licencia de bienes raíces. La licencia de bienes raíces yo la saqué o comencé con ese concepto de, de quererlo hacer en el año 2010. No sabía por qué lo estaba haciendo, simplemente sabía que quería hacer algo más. Me encanta platicar con la gente, me encanta ayudar, me encanta poner a todo lo que hago, le pongo mucha pasión, mucho sabor, como me dice mi mamá, ponle siempre sabor a lo que haces, pero sabía que era algo, un llamado que yo tenía que hacerlo. Mientras yo estaba trabajando, cada día de nueve de la mañana a cinco de la tarde, los fines de semana yo iba a recibir clases de bienes raíces. Yo fui a recibir las clases, pasé los exámenes, saqué mi licencia de bienes raíces en junio del año 2011. Dije, ahora sí, ya estoy lista. No podía uh -huh. dejar mi trabajo porque no tenía dinero ahorrado para irme. Entonces dije, ok, pero todo va a estar bien. Yo voy a salir adelante, ¿verdad? No. Cuando tú piensas que todo te va a ir bien, tragedias suceden. Y se vienen inesperadamente. En octubre del año 2011 recibo una llamada que mi hermano uh, lastimosamente murió en un accidente de motocicleta, tenía 30 años, joven, mi único hermano. En ese momento yo dije, Dios mío, esto de bienes raíces y todo lo demás, no, ya que no hago nada, ya yo mejor me dedico a, a proteger a mis hijos y que nunca les vaya a pasar nada. Mira lo que le pasó a mi hermano, me, me, me sentí que hay un vacío bastante grande. Y ya no quería hacerlo. Yo dije, ya no hago esto, ya no hago nada, simplemente voy a trabajar a mi trabajo y hago lo mínimo. Pero en el fondo yo sabía que mi hermano, si me viera y estuviera aquí, me hubiera dicho, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú eres luchadora. Ve a trabajar, ve a hacer lo que, lo que quieres hacer, sal adelante. Y eso fue lo que me hizo levantarme y seguir y seguir trabajando. Trabajé por seis años con la misma compañía de telecomunicaciones, de lunes a viernes, recuerda, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, mientras yo estaba haciendo bienes raíces el resto del tiempo. Estaba trabajando literalmente siete días a la semana, casi veinte horas al día, porque yo sabía lo que quería hacer, porque yo tenía la persistencia, la disciplina de estar levantándome todos los días a las cinco de la mañana, cuatro y media, hacer lo que tenía que hacer, manejar a mi trabajo, visitar clientes después de, del trabajo regular, visitar con clientes todos los fines de semana. Yo siempre andaba. Y, en, y entre eso, también hacía comerciales para radio o televisión de vez en cuando, porque quería ese ingreso para poder comprarle mis, los juguetes para los niños en Navidad. Necesitaba ese ingreso adicional. En el año 2016, otra tragedia ocurre en mi vida. En enero del 2016, recibo una llamada de mi padre que mi madre entró en coma y que estaba muriendo. Ella sí. estaba bien, sabía que tenía problemas de salud, pero no sabía qué tanto era. Y de repente una noche simplemente ya no, ya no se despertó. Me tuve que ir de emergencia a Salvador, tuve que ir a estar con mi mamá, estaba en coma por algunos días, lamentablemente murió nuevamente, o algo inesperado que te tumba, estando lejos del país regresas simplemente para ir a visitar a alguien que está muriendo o a un funeral, es lo peor es lo peor, porque te sientes como que estás en una pesadilla. Cuando eso pasa con mi mamá en el 2016, en enero, eso fue realmente lo que me impulsó. Yo dije, ¿sabes qué? Solamente vives una vez. En junio del 2016 yo hice mis planes. Cuando mi mamá murió en enero, día del cumpleaños de mi mamá, en julio 31 del 2016, yo dejo mi trabajo y me meto completamente bienes raíces. Eso es lo que yo quiero hacer. Y lo hice en el julio 31 del 2016, me fui tiempo completo a hacer bienes raíces. Trabajaba, y todavía lo hago, muchísimas horas. He trabajado muchísimas horas desde ese entonces. En el 2017 fui la agente número uno de la compañía más grande en la área de South Lake, que es una de las áreas más caras de Dallas y Fort Worth. Tuve la, el privilegio de, de ser la número uno, pero porque me dediqué con alma, corazón, dedicación a trabajar 100%, y hacer lo que tenía que hacer cada día, levantarme cada día a trabajar, y eso incluye los fines de semana, de lunes a domingo. Y siempre le digo a la gente, a mí me encuentras, me, si me llamas en 6 de la mañana a 8 de la noche, me encuentras. Después de eso, yo soy una viejita, yo me voy a dormir. Tengo, <risa> mi, tengo, te, tengo mi, mi disciplina de levantarme a las 4 y media, 5 de la mañana, ir al gimnasio, ya para las 8 de la mañana estar en la oficina. Pero sí, eso pasó desde el 2016, que tuve la grande oportunidad de salir y, y hacer lo que quería hacer. Estuve ahorrando mucho dinero porque no te puedes meter simplemente a pensar que vas a hacer dinero inmediatamente a un negocio. Tienes que prepararte financieramente y sí se puede salir. Pero dejé esa mentalidad de pensar que todo iba a salir mal. Dejé esa mentalidad de pensar, soy pobre, dejé esa mentalidad de decir, yo no puedo. Mi mentalidad fue, sí puedo salir adelante, sí puedo tomar control de mi vida. Si yo hago esto, estas cosas, esto es lo que puede pasar. Y lo peor que puede pasar es que tenga que regresar a trabajar un corporate.
0: Y personas que han triunfado como tú, he oído mucho que dicen, no soy víctima, Correcto. ¿por qué me pasa esto? Sino, ¿para qué me pasa esto? Correcto. Eso es lo que tú nos estás diciendo, nos estás transmitiendo con tu actitud, con todo lo que has hecho, aunque has tenido momentos tan difíciles como la muerte de tu hermano también, totalmente inesperada, un muchacho joven, y la muerte de tu mamita. Entonces, no eres víctima. Todo te trae algo, ¿cierto, Lili?
2: Es correcto. Es una experiencia, como tú dices, cuando algo te pasa, cuando algo malo te pasa, yo soy de los que piensan o vas a hacerte la víctima y decir, ay, Dios mío, esto siempre me pasa a mí, ya, 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 llorar, y llorar, y llorar. O vas a ponerte en la otra mano y decir, ok, esto fue triste, voy a llorar, me pasó, Dios mío, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a usar esa experiencia para mí...? especialmente con la muerte de alguien tan cercano, un familiar, alguien que amas con todo tu corazón, pues lo que yo hice es usar eso como gasolina para que me empujara a salir adelante y ser de las mejores personas o realtors en bienes raíces porque yo quiero que ellos me, me vean desde el cielo y decir, estoy orgulloso de ti. Entonces lo usé como mecanismo de darme más energía y fuerza para salir adelante y hacer una diferencia, no solo por mi familia, que todavía tengo a mi papá en El Salvador, pero por mis hijos aquí en Estados Unidos. Eso me ayudó, como tú dices, la mentalidad. Y está bien llorar un momento, y está bien sentirte triste. Y, es, y eso, no es, eso son reacciones humanas. Todos nos sentimos tristes, todos nos sentimos deprimidos en un momento, pero lo que es más importante es levantarte, sacudirte los hombros del polvo y decir no si sí, me entiendes, tienes que tú mismo darte esta energía positiva cada día, siempre se lo digo a mis agentes y se lo digo a la gente si tú te levantas en la mañana y empiezas a afligirte, a pensar en cosas y qué es lo que puede pasar y qué está pasando en el mundo y los la, la política y, y la guerra mundial, ponle pausa un momento, respira dale gracias a Dios al universo, a la Virgen a lo, en lo que tú creas, dale gracias por tres hasta cinco cosas por las que puedes estar agradecidos ese día. Simplemente el hecho de que te levantas y abres los ojos, que te puedes levantar de la cama, que tienes un carro, sí está frío afuera, pero tengo un carro para ir a mi trabajo, tengo comida para alimentarme. Tú te, te pones a pensar la calidad de vida que tenemos acá comparado con mucha gente en el mundo o en nuestros países hispanos que no tiene ni siquiera para comer que no tienen un par de zapatos. A veces nos quejamos por las cosas más estúpidas de decir, ah, no tengo el, el nuevo teléfono, pero tienes un teléfono, tienes lugar donde hay aire acondicionado, calefacción, tienes agua caliente, tienes agua. Sí me entiendes, cuando pones en perspectiva lo que puedes estar agradecido en lugar de estarte quejando, yo pienso que recibes más simplemente por estar en ese espíritu de estar agradecido y saber que hay abundancia y saber que todo va a estar bien que los problemas que tú puedes controlar, tú los resuelves y los que no puedes, pues esperas que se resuelvan.
1: Lili, fíjate que me llama mucho la atención todo lo que estás diciendo, porque ya como mujer madura, etcétera, todo lo que nos platicaste, ¿no? Pero cuando llegaste que no traías esa, esa raíz de, de disciplina, de, de trabajo todo, ser algo ya en tu personalidad... ¿El heredado de tu papá, de tu mamá o, o qué piensas? ¿De ¿Dónde lo traías de arte, jovencita?
2: Sabes que es una pregunta muy interesante y me pone a pensar. Definitivamente no pensaba que podía hacer nada, no pensaba que podía hablar inglés, no pensaba que podía salir adelante. Lo que sí me ayudó mucho, Eduardo y Victoria, es escuchar la radio. Uh -huh. Me recuerdo que había un programa específico, era la doctora Isabel, que hablaba de problemas y era una persona, muy linda en su voz, que daba consejos era todo lo que estaban hablando era superación personal. Hablaba a alguien con problemas, que les pasó algo, siempre regresaba el consejo a, a algo positivo, algo de salir adelante, de seguir luchando, de escuchar otras historias similares a la mía cuando me sentía que estaba sola y escuchar en la radio Aquella persona que estaba diciendo, vas a estar bien, vas a salir adelante. Era aquella maravilla de escuchar ese mensaje cada día. Adicional uh -huh. a eso, yo pienso, cuando empecé a escuchar el programa de superación personal en la radio, cuando iba a la biblioteca, buscaba libros de superación personal en español. Que, por cierto, 24 años atrás no había mucha literatura en español en las bibliotecas públicas, pero encontraba algunos libros donde tenía la oportunidad de empezar a leer para cambiar esa mentalidad. Es que está todo en cambiar la mentalidad y tener esa mente abierta, que hay abundancia, que, que no estamos en este lugar o en este país simplemente para quejarnos y para estar quebrados. Que estamos aquí con un propósito y siempre trataba cada día cuando hablaba con mis padres y, y me decían que todo va a estar bien, tú quieres que todo esté bien, pero realmente estás deprimido porque no conoces a nadie. Pero cuando empiezas a escuchar y pones en tu mente mensajes de superación, mensajes de gratitud, nuevamente, simplemente yo lo que yo tenía era la radio, era como mi amigo personal escuchar a esta señora en la radio, no tenía nada más. Si te pones a ver novelas todos los días, ¿okay? un ejemplo porque lo hice, yo sentía que era, ay Dios mío, era puro drama. Era puro drama y, 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 y esperas encontrar el, el hombre que va a tener dinero para que se case con la chica pobre y, y la va a salvar. Pero con la superación personal el mensaje es, tú eres el superhéroe de tu propia película. Tú no tienes que esperar al chico que venga en el carro deportivo a levantarte para sacarte y llevarte al castillo. Tú tienes el poder de salir adelante no te voy a decir que es fácil, lleva mucho tiempo, lleva mucha consistencia y disciplina. Es como ir al gimnasio, tú sabes si quieres estar en un cuerpo deportivo, qué es lo que tienes que hacer, no hay pastilla mágica, simplemente tienes que hacer la disciplina y la consistencia de levantarte todos los días, comer bien, ir al gimnasio, fácil, ¿no? Tomar agua, pero no todas las personas lo hacen, saben lo que tienen que hacer. Pero no muchos lo hacen. Siempre digo, hay dos dolores. El dolor de levantarte todos los días, ir al gimnasio, comer bien, o el dolor de que eventualmente te va a dar una enfermedad o te va a dar un infarto. ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál quieres decidir hacer? Es, al final del día es la decisión que tú quieres hacer. ¿Eres la víctima o vas a ser el superhéroe? ¿Qué
0: es lo que más te enorgullece y qué te hace realmente feliz en la vida?
2: Lo que más me enorgullece y me hace feliz en la vida es tener la oportunidad de tener a mis hijos ahora como parte de mi compañía. Desde el principio, cuando yo comencé a trabajar duro, lo hice por mis hijos, por mi familia. Era mi razón. Tienes que encontrar la razón por la que haces las cosas, por la que sales adelante. Para mí siempre fueron mis hijos y ahora lo que me hace más orgullosa es tenerlos como empleados parte de la compañía. Honestamente, no hay nada mejor que dejar un legado para tu familia y pienso para los hijos de mis hijos y generaciones siguientes que ahora pueden cambiar el mensaje que tuve por muchos años de, de mi familia, que somos pobres, que no tenemos dinero, que no podemos salir adelante, que no podemos hacer esto, a decir, sí podemos salir adelante. Es para ellos continuar el legado de lo que he formado. ¿Y
0: dónde encuentras inspiración o apoyo para seguir adelante?
2: La inspiración, aunque parezca mentira, la continúo cada día en la mañana cuando yo me estoy poniendo el maquillaje, arreglándome a veces en el gimnasio. Yo escucho programas motivacionales, ya sea un mensaje cristiano, un mensaje de gratitud, saber que otras personas con mucha más uh, success que yo, que ellos tuvieron un empiezo muy, muy dificultoso para ellos. Y que si ellos todavía lograron estar más arriba de donde yo estoy, que todavía me falta llegar donde ellos están. Pero es una manera de que cada día te tienes que alimentar tu mente de cosas positivas.
1: Tienes ciertos reconocimientos, vamos a decirlo ahora. ¿Cómo lograste ese reconocimiento, el de la famosa mujer del año en el Dallas Business Journal? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Ese proceso, Eduardo, gracias por preguntar. Y no menciono mucho, pero mucha gente no lo sabe. Mi esposo está a cargo de la compañía. Él es el presidente y él se encarga de todo lo que pasa detrás de las cortinas cuando viene a eventos y todas estas publicaciones. Él es una de las personas que más me ha apoyado, porque es difícil en este en esta carrera de bienes raíces, yo pienso en cualquier carrera, especialmente para una mujer, si no tienes a esa pareja que te ayude a ver los niños, que te ayude con la casa, que te ayude con el negocio, él fue, de hecho, el que puso mi nominación porque lo vio como un reconocimiento al trabajo que yo hago y uh -huh. él fue el que escribió el reconocimiento y, y sí, gracias a Dios, a mucha gente aplica para ese reconocimiento y me parece que solo son cinco personas que la reciben cada año. Para mí fue una satisfacción muy grande, especialmente por la historia de que la gente latina tenga también reconocimiento, porque muchas veces nosotros pensamos que no podemos calificar para estos premios. Nuevamente, me tomó muchísimos años acostumbrarme a saber que tengo un acento cuando hablo inglés y al amar mi acento. Me encanta ahora mi acento cuando yo hablo con americanos. <risa> uh, yo hasta les digo bromeando, si no me has escuchado, tengo un acento, soy de Salvador cuando hablo inglés, pero por mucho tiempo yo me sentía avergonzada porque yo no era como ellos, yo no hablaba el inglés, yo no lo hablaba perfecto. Entonces la gente, cuando tú empiezas a amarte tú mismo, a amar esas pequeñas diferencias que tú tienes, o eso eso que es la imperfección, la gente hace lo mismo. Tú simplemente les dices, esta es la persona que yo soy. Pero sí fue mi esposo que me que me nominó para lo que era Dallas Business Journal, o sea, Mujer de Negocios del 2000, y fue en el COP durante el COVID del 2020.
0: Felicitaciones de todo corazón.
2: Muchísimas gracias, Victoria. ¿Cuál
0: es tu manera de equilibrar el trabajo y tu vida personal?
2: El equilibrio entre el trabajo y la vida personal no es fácil, y de hecho yo siempre he dicho, uh, soy de los que piensan que el equilibrio no existe muchísimas veces yo estoy muy ocupada con mi negocio, que ando atendiendo clientes, que voy a reuniones, que tengo que enseñar casas, que tengo que reunirme con mis agentes y muchas veces tengo tiempo para disfrutar en la casa. Lo que sí te puedo asegurar, Victoria y Eduardo, que no importa qué tan ocupada yo esté durante la semana, si mis hijos me llaman, yo contesto. Si mi papá me llama, yo contesto. Si mis hijos me necesitan, yo voy a estar ahí. Mi negocio es muy importante. Yo adoro a mis clientes, pero no hay nada más importante que la familia.
0: ¿Qué sigue, Lili? ¿A dónde quieres llegar y cuáles son tus planes futuros?
2: Gracias por preguntarme eso, Victoria. Mis planes para el futuro es simplemente continuar creciendo la compañía que tenemos porque damos la oportunidad a muchas otras personas que están interesadas en bienes raíces a ser parte de un proceso maravilloso, muy difícil, sí, porque cuando estás vendiendo casas estás muchas veces... Están bien las emociones de los clientes, o sea, los clientes muy felices, los clientes muy enojados. Entonces no es no es un negocio fácil, pero adicional a eso, uh, algún día tengo pensado escribir una pequeña anécdota acerca de mi vida y también hacer una persona que pueda ir a diferentes escuelas para hablar a chicos o chicas que están en el colegio todavía en el high school, en la Preparatoria pensando que a lo mejor ellos no pueden hacer ciertas cosas y demostrarles con mi historia personal que si yo vine de un país tan pequeño y vine desde tan abajo y ahora estoy aquí arriba, yo los quiero inspirar para que ellos sepan que ellos también lo pueden hacer.
0: ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
2: Me pueden encontrar en cualquier de las, cualquiera de las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Lily More Realty, L-I-L-Y. M-O-O-R-E-R-E-A-L-T-Y.
0: Lili, estamos muy agradecidos por compartir tus valiosas experiencias con nuestros oyentes. Creo que una excelente manera de aprender a tener éxito es escuchar cómo lo lograron otras personas y tratar de seguir su ejemplo. Gracias y ojalá que regreses pronto.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Eduardo y Victoria. Nuevamente, muchos besos y sigan con el programa, que eso ayuda a muchas personas.
1: Sí, gracias, 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 eh, me hago eco de la voz de Victoria, muchas gracias Lee por acompañarnos y como dijo ella, que no sea la última, por favor.
0: Muchas gracias. Así amigos, nos despedimos dándoles las gracias por estar con nosotros semana a semana en Abundancia.
1: ¡Y yes! Hasta la próxima, amigos.